0: Vai zini, kāds bija ukraiņu rakstnieks Maiks Johansens, un kāpēc viņam ir tik neukrainisks uzvārds? Ah, ži ķamoja, krole, jak mijači. Ak dzīve, apaļa kā bumba, kā mīlestības priega kvēla, krīti, lido augstu, smējies, skumsti, skulpsti stiprāk, vēl un vēl. Tā 35 gadu vecumā rakstīja dzēnieks – Bez kura nebūtu 20.30. gadu Ukraiņu avangārda, Ukraiņu kultūras žilbinošās vētrainās atzimšanas. Maiks Johansens – leģenda jau dzīves laikā. Viņas palvē pieder viens no spužākajiem un dullākajiem Ukraiņu prozes tekstiem – garstās mācītā doktoru Leonardo un viņa nākamās, mīļākās daļās aučestes ceļojums uz Slobidu Šveici. Romāna Varoņi ir, piemēram, Dons Jose Pereira – spānietis pēc profesijas tirānu gāzējs – Rodolfo, Rucīru seters, Dona José Pereiras uzticamais draugs, Daņko Haritonevičs per arva, Stepinieks un Stepes rajona izpildu komitejas loceklis, pirmais un trešais ir viens. Budzis augšups, budzis lejups, budzis kurups, ukraiņu budži. Alčeste, dr. Leonardo daļā mūžam nākamā mīļākā, kā arī citi divkā un četrakā jēni īpatņi. Dons José Pereira un doktors Leonardo raksta Dzeju ko Izrae Rodolfo vecene zīmīgos brīžos iesaistās notikumos, taču neeksistē. Dons José Pereira pārvēršas vēl otraiz un kļūst par vilku, un slobidu šveica, uz kuru Leonardo atveda saučest, lai daļā dāmu vairs nebūtu viņa nākamā mīļākā. Šī slobidu šveica, kas vienīgā šajā tekstā ir īsta, nav atrodama kartē. Šī pasakainā garstāsta autors bija žilbinoši talantīgs eksperimentētājs, kura mērķis bija izkustināt mūsu priekšstats par to, kādai jābūt literatūrai. Iesaistīt lasītāju spēlē, vienlaikus parādot, kādu estētisku baudījumu var būt no šiem eksperimentiem. Kā viņš pats raksta vienā no savām autobiogrāfijām, Es tomēr mīlu literatūru. Es ļoti mīlu vārdus un domāju, ka tie mani atbild ar tādu pašu mīlestību. Es mīlu tos ar nesaftīgu mīlestību, ne tādēļ, ka tie mani baro. Tie mani jābaro, jo esmu tos dzemdinājis. Es vārdus mīlu tādēļ, ka tie ir mani spēlējis, mani izklaidē un nekad mani neaizmirst. Vārdus viņš dzemdināja visādi. Johansens rakstīja daudz un dažādi. Teiksim, laužot jebkādu žanra, kanonu tapis dēku romāns Maklaistona, Harija Rūperta un citu piedzīvojumi. Tā pirmās nodaļas satura aprakstā ir punkts, ko nodomātu albatros ja prastu pīpēt. Un romāns kļuva par pirmo ukraiņu bestselleru. Arī dzēvi viņš vienmēr ir rakstījis lielisku. Johansens ceļoja un rakstīja reportāžas. Vienā no tām, piemēram, viņš gluži garā ejot izmet. Tumšs un neko nevar redzēt. Ne mājas, ne cilvēkus, ne cūkas, ne šķiru naidu ne varas neidzošam ies roku. Un tas rakstīts 20. gadu beigās padomju valstī. Pat nevainīgā reportāžas žanrā viņu teksti bija radikāli. Tie vienkārši ignorēja obligātās sociālistiskā reālisma pieklājības normas. Johansens rakstīja, kā redzēja un kā gribēja. Viņš bija tālaika vislabāko, visa aizraujošo kā literāro žurnālu izdomātājs un redaktors. Viena, universālā žurnāla programmā viņš rakstīja – nav uz pasaules tādas lietas, par kuru nevarētu interesanti pastāstīt. Šis sauklis tika drukāts ne tikai žurnāla pirmajā lapusē, bet arī uz redakcijas veidlapām, un ar to sākās pilnīgi visi teksti, kas tapa ar redakcijas darbinieku pieduvīšanos. Johansens darbojās teātrī. Viņš rakstīja tekstus laisa Kurbas ibere izrādēm – Un strādāja arī tik tikko dzimušajā kinojomā. Bija viens no pirmās ukraiņu filmas Zvenīhora scenārija autoriem. Režisors no filmas aizvāca pēdiņās nacionālistiskās tendences un salika pēdiņās pareizos akcentus. Sašutušais Johansens savu autorību atsauca, toties kad Harkivā tika izveidota visu Ukrainas fotokino pārvalde, jeb leģendārais Vufku. tieši Johansens uzaicināja rakstīt titrus mēmajam filmām Kīnā ukrainiskošanai bija pamatīga pretestība, taču Johansens līdz masu publikas iebildumu uzklausīšanai nenolaidās. Kad saniknotie iznomātāji skrēja pie Vufku direktoru sūdzēties, ka titros sarakstīts kaut kas galīgi nesaprotams, priekšnieks vienā mierā atbildēja – viņš ir profesors, viņš zina. Jo Johansens arī mācīja studentus, rakstīja mācību grāmatas, vārnīcas un pētījums par Ukraiņu valodu. Viņa redakcijā iznākusi praktiskā krievu ukraiņu paruna vārnīca, jo projām šķiet ir nepārspējams avots un īsta frazīloģijas dārguma krātove. Ko vēl jau Hansens darīja, atkā citēšu autobiogrāfiju? Mana profesija ir spēlēt tenisu, biljardu un citu. Šis cits tad arī ir viss, kas pēc manis paliks, kad nomiris nebūši spējīgs spēlēt ne tenisu, ne biljardu. Viņš mīlēja dzīvi, apaļu kā bumba. Bet kur viņš tāds, tik neprasts un lielisks, bija radies? Johansens, īstā vārdā Mihailo, bija harkivietis. Harkivas universitātē studējas klasisko filoloģiju tieši tad, kad tur ievadu valodniecību un daudzus citus aizraujošus priekšmetus lasīja profesors Enzovīns. Interesse par senajām valodām Johansenam radās agrāk jau ģinnazista gados, kad viņam latīņu valodu mācīja Leipcigas universitāte beigušais Jānis Mežlauks. Tajos pašos ģimnāzista gados viņš, citēju, atradis, ka tā dzēja sanāk dabiskāka, sāka rakstīt Ukraiņu valodā. Jo pirms tam dzejojas bija tikai krieviski un vāciski. Šos dzējojas viņš 16. gadā rituāli sadedzināja. Jo raugi, viņa māte gan bija koza cieti no staru Bilskas, taču viņa tēvs, valodas skolotājs Hervāsijos Johansen, bija dzimis iecavā un pēdzas Jelgavas ģimnāziju. Nekur nav minēts, ka Heri Johansens būtu prātis latviešu valodu. Bērniem viņš vakaros lika lasīt gētis Faustu, taču ir zināms, to es pati atradu, ka 97. gadā viņš kopā ar citiem harkivas latviešiem, Jurijānu Andreja rīkotajā jaungada kolektē, ziedojas naudu trūcīgu latviešu studentu atbalstam. Tādēļ varbūt negaidītais un ukraiņu filologus Traks mulsinošais iespraudums Vadzi sirsniņ, Johansene dzējolī Lietus došč. ir atbalsts no bērnībā dzirdētas latviešu valodas. Tomēr pēc apmešanās ēnu valstībā risināt saprātīgu sarunu ar Hēsiodu Hēni un Servantesu, viņš dzirās ukrainiski. Jo ticēja, es citēju, ka mūsu puķotā dzimtene ir dimants pasaules brīvo tautu ķekarā.